0: Walsi, was ist ja. der mieseste Coach, den du in deiner Sportlerkarriere hast? Oder der beste? Wir werden nicht nur negativ sein. Hast, darfst du einen rauspicken? Mhm.
1: Ja, also ich habe, ja, es gibt natürlich beides, Es ist natürlich klar. Mhm. Äh, der schlechteste, den kann ich, kann ich nicht beim Namen nennen. Das <lacht> war <lacht> in der Juniorenzeit bei mir hat e sich Klote. Jetzt kann man rechnen. Nein, das war in Städte. Dort haben wir ein bisschen... Diskrepanzen gehabt, wenn man das so sagen darf. Es war menschlich schwierig schwierig. Und der beste Trainer, den ich je hatte, der war auch bei gsi. Den kann ich natürlich beim Namen nennen. Das war der Richi Novak Nowak. Der ist jetzt der Letzte. Ich bin noch in der zweiten Liga gepfeifen gegangen und dann ist er plötzlich bei Walliseelen Coach in der zweiten Liga. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob er noch dort ist. Es war Anfangssaison. Er war äh, der Beste, war, den ich je hatte, und der beste Coach. Ich glaube, er hat noch tschechische Wurzeln, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. sicher Irgendwo vom Osten und er ist einfach ein super hey, Typ. Er hat,
0: hat euch einfach nur pumpen lassen. Ja, der, einfach der einfach ja nein, der ja. hat uns
1: geschliffen im Sommertraining <lacht> auf dem Eis, aber der, ist, der hat eben auch gut können mit uns umgehen Ich meine, wir sind eben 20 junge ja, Leute mit Flausen im Kopf und er hat uns mega im Griff gehabt, im Sommer wie im Winter, hat mega viel verstanden vom Hockey, seine Art war super. Das
0: war ist, das ist der richtige Novak. Bei dir? Ja, das Schlechteste ist äh, meine, erste, meine erste Saison quasi bei den Herren. Ich bin von den Junioren, wir sind mit der U21, da, zumal von der höchsten Spielklasse abgestiegen. Ich bin aber noch irgendwie eigentlich 18. Aber da hat man im auch das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, man muss möglichst schnell Herren spielen. Und ich habe selber das Gefühl, ich bin eigentlich zu gut für die. Völligen, äh, falsche Wahrnehmung. Wie <lacht> heute und hat, noch, ja. Genau, und da ist auch gewächst in die Nazi B Und dort ist ein Trainer in <lacht> ein Berner, der extra als Coach dort ist. und der hat es einfach mit den Jungen nicht gehabt, respektive. Ich habe einfach das erste Mal müssen, nicht mehr, erste Mal nicht mehr erste Wahl gesehen Ich glaube, das ist, muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, sicher ein Teil meiner Schuld Aber er ist auch im Umgang so Sozialkompetenz jetzt wahrscheinlich nicht der stärkste gesehen aber ich habe ich ich habe natürlich auch äh, ja, ich hab viel ich habe Erwartungen und hab gemeint ich muss immer spielen und so und das erste Mal müssen ben äh, teilweise genau und und habe ja, mit dem nicht so gut können aber ich muss sagen ein Großteil von meinen Uni Hockey ja habe ich immer gute Coaches sehr gut also du kannst du einen ausheben wo der, der Beste war? ist ja ich glaube vielleicht der Beste also, der Name sagt eh niemandem etwas. Rolf Kern, wo ich z Winterthur gespielt habe, er ist selber eher ein langjähriger Spieler und hat eigentlich einen recht guten Umgang respektive Respektiv Sozialkompetenz hat er auch seine Schwächen gehabt, aber er ist <lacht> auf dem Feld gestanden und hat gewusst, wie es ist, als Spieler auf dem Feld zu stehen, und hat drum gut transportieren für Lösungsansätze in praktischer Hinsicht. Genau. Das tönt sehr gut und du hast es natürlich nicht ohne Grund angesprochen, weil ich glaube, wir
1: dürfen schon sagen, wir haben heute einen von den besten Schweizer Coaches hier, da, oder? Ähm, das können wir ruhig so sagen. Mit schon ein paar Stationen. So viele
0: Schweizer Coaches gibt es jetzt nicht auf höchster Stufe, muss man sagen. Ja, das,
1: das stimmt. Das stimmt. Das heisst, die, die oben sind, sind sicher die Besten mit Schweizer Pass.
0: Müsste eigentlich sein. Wobei, weit unten gibt sicher auch aber viele gute Coaches. Aber ich die sagen, machen eigentlich die wichtigsten, aber um ehrlich zu sein.
1: Das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du durch die Club und also ich weiß ja nicht, wie die es Trainingleiter und so geben, aber wenn du Namen nebenan hat es also auch... In der unteren liegen gibt sehr viele Clubs, sehr viele sehr coole Namen von, von Schweizer, die ehemalige Spieler sind, die jetzt Coach sind. Aber ich glaube, wir dürfen nicht mehr zu lange warten. Episode 196 steht auf dem Programm. Raffi, hast du noch irgendetwas, was wir vorher besprechen Oder können wir
0: losschiessen? Ich habe eigentlich schon noch zwei kleine Sachen. Ah, okay. Erstens, wenn wir schon bei Coaches sind und jungen Spielern Mischa Rammel, Rookie, unsere neueste Episode, wer die noch nicht gesehen hat, die gibt es auf unserer MySports-App sehr interessant gesehen sehen, auch die Sicht von jungen Spielern in der National League, immer in unserer Serie Rookie und das ist die aktuellste mit dem Kloten Stürmer Mischa Rammel, genau. Und dann habe ich gestern nach Lugano zum Liga-Topscorer Calvin Türk auf und haben als Vorbereitung unsere Episode 127 nochmal nachgehört, vom Sommer 2022. Und ich muss sagen, die ist immer noch top aktuell und umso spannender, als dass Calvin wieder total am durchstarten ist, aktuell. Also wäre mal noch Stunde Zeit hat und es langweilig ist, ziehen da in die Episode 127 mit dem Türkraft hinein. Sehr spannend. Jetzt darfst du es angründigen.
1: Gut, okay, dann verlegen wir los. Episode 196. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe aus seinem Stock. Und das Netz, das Zaput. Super! Tor. Haben sie das gesehen? Wow, das war zu perfektes Spiel! Ja, das freut die Fett. Eine Symphonie auf Eis! Ein Weltklasse-Treffer! Jetzt fliegt der Adler! Er fliegt!
0: Michael Liniger, Assistenzcoach vom EVZ. Herzlich willkommen bei uns im Podcast! Willkommen bei uns, Michael heute
2: zusammen. Wo wünschen wir dich gerade? Ja, jetzt bin ich da Ich alles gemacht, dass ich da mit euch in Ruhe ein bisschen diskutieren
0: kann. Nachmittag nehmen wir auf. Es ist drei. Ist das an einem Nichtspieltag normal, dass du die bist?
2: Ja, jetzt normalerweise, wenn wir nur zweimal pro Woche ein äh, Spiel haben, dann wäre ich wahrscheinlich noch mit 23 auf dem Eis. Das, äh Mache ich aber so, wenn wir etwas mehr Zeit haben, eben für ein Tier, etwas zu investieren, dann gehe ich mit Ruud 20 auf die schauen, wie es dort läuft, mich austauschen mit den Coaches. Und jetzt, heute habe ich mir Zeit genommen, eben für äh, diesen Podcast mit euch äh, aufzunehmen.
1: Das ist sehr nett, das schätzen wir natürlich. Und wir müssen natürlich ein bisschen etwas aufrollen vom Wochenende. Zweimal Anschlag gespielt, <lacht> einmal unerwartet verloren. Auch unsere Prognose, die wir gemacht haben, letzte Woche gemacht haben, ist auch wieder über den Haufen gerührt worden. Wie hat man das Ganze analysiert?
2: Ja, also das Freitagsspiel war gar nicht gut. Dort hier haben wir natürlich, sind wir natürlich gar nicht so aufgetreten, wie wir wollen. Ähm, obwohl, dass wir auch gewusst haben, was kommt. Also es ist ja keine Überraschung, wie die jüngeren Teams die, die kämpfen, wie, um, um, um zu überleben. Oder sie haben so die letzten paar Chancen, für vielleicht gleich noch über den Strich zu kommen. Ähm, dadurch sind wir schon bereit für das, aber irgendwie haben wir einfach noch unsere Leistungen auf die Eis gebracht. Und dann, nach der Analyse des Freitags haben wir am Samstag ein bisschen besser sind wir ein bisschen besser auftreten, aber natürlich noch weit von dem fort, wo wir, wo wir uns eigentlich vorstellen oder wo wir gerne wetten.
0: Immerhin hinkommen.
2: Immerhin hinkommen, ja, das ist auch wichtig. Das ist schon wichtig. Man weiß, ist so nie einfach zum gewinnen. Äh, sie haben ja Qualität in der Mannschaft und, und, und eben die Wartungshaltung von außen, die Wartungshaltung von hier und da ist, dass wir, wir ein lockerer Match haben aber es ist einfach nicht die Realität, Vor allem, äh, für wir vielleicht nicht auf 100% sind oder nicht auf unsere Leistung kommen und, und sehen schon, dann wird es immer knappe Matchen geben und äh, hier sind wir auch gefordert, eben, dass wir die Erwartungshaltung so haben, dass, dass wir äh, mit, mit der richtigen Einstellung in die Matchen gehen.
0: Das hat übrigens der Calvin Türk auch gestern in Lugano gesagt, sie war bei Mittagessen per Zufall, ist per Zufall sind so Zusammenfassungen am Laufen und dann eben auch Aschon. Es ah, ist immer so mühsam, im Pont-Route spielen. Die, die geben einfach immer, sie sind einfach eklig zum Spielen, weil sie versuchen einfach immer als Limit zu gehen, fightmäßig fight weil sie wissen, dass das der Weg zum Sieg ist und du kannst da eigentlich eben nicht wirklich eine Ruhepause gönnen im Spiel, weil sonst sind sie irgendwie einfach gleich immer da.
2: Ja, absolut, es ist, ist genau so, wie es ist, oder? Und, äh, also von dem her sind wir mit dem Match implantiert, sind, sind wir einigermaßen zufrieden. Eben, wir, wir, wir haben gewonnen, wir haben dort hier eine bessere Leistung gezeigt, aber was. Das nicht darf passieren, ist äh, so äh, Heimspiel, wie immer die letzten, nicht nur das gehört auch schon, aber so die letzten zwei, drei, wo wir haben abgeliefert haben, ist, ist nicht das, was man zeigen. Da Das ist ganz klar, wir werden äh, ganz anders auftreten da Aber äh, es ist so Phasen, wo glaube verschiedene Mannschaften durch müssen, so up und downs wo, wo man sich eben einmal kämpfen muss, wo man wieder muss analysieren und vielleicht auch mal Schritt zurück machen wieder ein bisschen, äh, ja bescheiden werden und, und sich auf die basis -Sache, auf die wichtigen Sachen, eben Kampfeinstellungen, wie geht man die Zweikämpfe und auf diese Sachen wieder konzentrieren. Ich
1: glaube, Raffi, bevor wir noch weiterfragen, müssen wir noch unsere Rubrik bringen, «Who's that guy? oder? das kennen viele, der Michael Liniger. Aber Raffi, du hast ja etwas vorbereitet, um mir noch genauer vorzustellen. Jetzt bin ich gespannt, oder? Ist gut, drauf für dich? Bist du ready? Was Hast du deine Notizen top. gemacht?
0: Ich habe meine Notizen gemacht. <lacht> ja, ich, ich bin gespannt. frei, muss man sagen. Und ich habe es mir kurzer Zeit gemacht, aber ich habe es gemacht.
1: <lacht> also, dann würde ich sagen, «Who's that guy?» ab.
0: Guy. Guy. Who's that guy? Michael Liniger, 44 Jahre jung. Er hat mindestens einen Sohn, der schon mal mehr Goals schießt, als er je geschossen hat. Vielleicht hat er noch mehr Kinder, das kann man nachher, nachher sagen. Auf Elite Prospect habe ich nur den einen herausgefunden. Ähm, Seit dem Jahr ist er, ist er Assistenztrainer beim EV Zug. Seine ersten Schritt als Coach hat er aber in der ZSC Lions Organisation gemacht. Er ist jetzt 17, 18. Nur kurz nach seinem Rücktritt als Spielercoach von der Coach der GZ Lions wurde und hat dann sogar im Frühling in seinem ersten Coaching-Jahr als Assistenzcoach von Hans Kossmann sogar den Titel in der National League mit der Lions geholt. Der ist dann weitere Jahr in der ZSC Lions Organisation geblieben als Head Coach von der GZK Lions. Ist dann immer wieder mal Interims, wenn es bei der ZSC Lions einen Coachwechsel hat oder jemanden gebraucht hat hat die Bande von der höchsten Hockeystufe in der National League gewechselt. So auch zum Beispiel letztes Jahr im Frühling. Ähm, und hat dann eben auf, dieses, auf diese quasi den Schritt als Coach zum EVZ gemacht. Dort, wo der Josh Holden zum HCD gewechselt wurde, ist quasi als sein Nachfolger. Er war aber auch ein erfolgreicher Spieler. Er hat auf der höchsten Stufe in der National League an NLA über 850 Spiele für Tigers, für Ambry. Für Klote gespielt, hat 151 Goal glaube ich, geschossen, 201 Assists, aber keinen Meistertitel als Spieler geholt. Zwar dreimal im Finale gestanden, aber dreimal der Finale in der National League verloren. Dafür einmal aufgestiegen mit den SCL Tigers 1998. Yes, das sind so die groben Zahlen. Was habe ich vergessen?
2: Ja, es tut eigentlich recht gut, eigentlich recht kontakt. Ah, mal etwas habe ich
0: vergessen und natürlich war er noch kurzfristig Expert bei MySports, gewesen, ganz in der Anfangszeit. <lacht> wirklich? Das, ja? Siehst du das weiss, du weißt Wald. Das weiss Norden. ich
1: wirklich nicht, ja.
2: Doch, doch, bin ich auch noch schnell dabei, gewesen. genau. Ja.
1: Also, das war im 18., gewesen, die erste Saison, wo es MySports gab. Nein, also, meistens war ja 17, 18 die erste Saison, gewesen, dort. Ich glaube,
0: ich denke ja. Ich glaube, gerade glaub, nach deinem nach, nach Rücktritt als Spieler hast du glaubs gerade alles hingestürzt, was du, <lacht> du können, oder?
2: Ja. Genau, genau, <lacht> hast, genau. Hast du das ja.
0: Mandat beim Eintracht angenommen, gerade Coach wurde? Da ist es ja. gerade ratzfatz
2: weitergegangen. Ja. ja, das ist eine spannende Zeit gewesen, dann. ja, einfach so ein bisschen drüber gegangen, schämen. Äh, ja, muss man irgendwie fangen und ja, ich habe mit dem verletzt und nachher äh, so auf, dem, ja, auf der Suche gewesen, nach welchem Weg oder in Weg das kommt
1: aber da müssen wir natürlich schon gleich fragen. TV-Experte, irgendwann mal nur ein Thema. Wir suchen immer gute Leute.
2: <lacht> ja, das ist sicher immer ein Thema. Ich habe es mega spannend gefunden. Ich ähm, äh, schaue es auch jetzt noch gerne, äh, was sie erzählen. Ähm, aber ich glaube, äh, aber es, es beißt sich manchmal schon ein bisschen, wenn man Coach ist und dann, äh, ich jetzt mal, so ein provokante Aussagen muss machen im Fernsehen, das ist, kommt manchmal nicht so gut an. Ich glaube auch bei den, bei den Spielern oder bei zukünftigen Spielern, die man dann coacht, will. Darum war das sicher eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich. Aber äh, im Moment habe ich genug zu tun mit der Arbeit, die ich habe.
0: Ich war damals ja auch der Grund, glaube ich, war, warum du gesagt hast, es geht nicht, es war doch kein Interessenskonflikt, gewesen, wo, wo du Vielleicht können wir noch auf diese Phase da, zumal zurückgehen. Eben, Gerade auch mit dieser Verletzung. Du hast glaubst, in deiner letzten Saison noch zwei Spiele für die GZK Lions gemacht. Und dann hast du dich wieder verletzt. Du hast... Wie war das genau? Gewesen? Am besten erzählst du das selber.
2: Ja, also im, äh, im ersten Jahr bei GZK äh, habe ich noch gespielt der Tier, und dann habe ich verletzt in dieser Saison. Äh, wirklich eine also gravierende Verletzung im neu und dann wollte äh, ich gleich irgendwie zurückkommen. Aber wir haben auch einen Trainerwechsel gehabt. übrigens von Riche Nowak. Er war mein Assistenztrainer im ersten Jahr.
1: Ah, oh, wirklich?
2: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, ich habe Freude gehabt. Er macht das mit sehr viel Leidenschaft und kann äh, ja. da schon viel weitergeben. Ja, wir haben eine gute Zeit gehabt. Ich habe einen äh, Trainerwechsel gehabt zum Leo Schumacher und er wollte mich als Assistenztrainer eigentlich wollen, äh, dabei haben. Das heisst direkt eigentlich als Spiel, äh, vom Spieler zum, zum Assistenztrainer. Mir hat noch neues Spiel gefällt, so 1000 Spiele in, äh, in der 2. höchsten Ligen. Ich habe gesagt, ja, ich mache sehr gerne Assistenztrainer, werde aber weiter trainieren und, und nochmal zurückkommen und nochmal die, oder das Spiel absolvieren oder eben dann noch mehr. Und dann habe ich beides gemacht, trainiert noch mit den Jungs und wirklich Gas geben und eben Assistenztrainer. Und dann ist es eigentlich so weit gekommen, dass ich die zwei Spiele noch gemacht Das war jetzt 1000 und 1000 und Erste war. Und dann jetzt halt es wieder beim ZSC-Coaches Wechsel Und nachher bin ich eigentlich, das heißt ich bin vom Assistenztrainer zum Spieler zum Headcoach geworden, ja, in einer Saison. Und das ist schon noch, ich glaube, das hat nicht jeder erlebt. Ja. Das hat hat nicht, jeder nicht jeder geschafft? Ja, ja kann ich wollte sagen, <lacht> ja, nicht jeder geschafft. Da kannst du ja nicht einfach <lacht> irgendjemand anstellen. Also, man hat
1: nicht äh, extrem an dich geglaubt. Und da kommt natürlich mir schon die Frage auf, wie für dich dann schon bei der Spielerkarriere klar gewesen? Hey, irgendwann wird er entweder tv experte oder, äh, <lacht> oder Coach? Äh,
2: es war ein möglicher Weg für mich. Ja. Ich habe mir das, äh, schon vorher überlegt, als ich nicht zu GZK gewechselt habe, ähm, war das so ein bisschen der längerfristige Plan, gewesen, dass ich etwas äh, im Coaching übernehme. Die Idee war mehr im Nachwuchs. Und dann ist es auch halt schneller gegangen als erwartet. Aber es ist äh, für mich, zurückblickend, ist, ist das ein riesiger Glücksfall, gewesen, dass ich so einsteigen auf dieser Stufe. Ich habe viel Support bekommen, die eben, sei es von Leo, aber vor von der ganzen ZTC. des ZSC. Die Jungs, die ich mit gespielt habe, haben mich sehr respektiert und haben mir auch den Respekt entgegengebracht, den es braucht. Obwohl dass wir vor den Jahr noch zusammen gespielt haben, sie wollten den Weg mit mir gehen und haben, haben, haben wirklich auch Freude gehabt, dann, äh, vielleicht neue Ideen, neue Inputs, die ich gebracht habe. Und, und darum war das eigentlich wirklich ein sehr, sehr äh, schöner Übergang. Gewesen. Ja, habe Lehrerausbildung gemacht. Von dem her habe ich auch, äh, in den letzten paar Jahren beklotet, ich noch als Praktikum als Lehrer gemacht. Einfach so etwas ein für bisschen zu schauen, wäre es eine Möglichkeit. Was durchaus auch eine Möglichkeit wäre für mich. Aber äh, der Stoff, den ich muss vermitteln muss, liegt mir doch das, das okay, key fast ein bisschen besser. Du Eben bist, du Lehrer bist auch, auch als hatte.
0: Coach eigentlich, oder?
2: Genau. Ja, 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 ich sehe das schon ein bisschen ähnlich. Spannend finde ich aber
0: da dazu noch, eben der überdirekte Übergang vom Spieler ich habe gestern auf der Heifat von Lugano einen Podcast mit dem Max Kruse und dem Harnik wo beide als Spieler zurückgetreten sind der ist es eben nicht gegangen, das erste Mal nicht, nicht mehr Sportler zu sein und die Freizeit genießen und du bist aber eigentlich als Sportler genau weitergegangen und das Leben als Coach ist mindestens so intensiv wahrscheinlich viel intensiver sogar noch als Spieler also Wochenende hast du nicht Freie Ferien kannst du im Winter auch nicht machen also, da hat sich eigentlich für dich und eben deine Familie, die du da hast, nichts geändert in dem Sinne, oder?
2: Nein, es hat sich eigentlich nichts geändert. Nein, ich bin schon, also Präsenzzeiten oder, oder eben Zeit im Videostudium oder im Vorbereiten organisieren, sind natürlich schon längere, ich sage jetzt mal eben Präsenzzeiten vor allem, längere Tage, die ich als Spieler hatte. Auf der anderen Seite ist das meine grosse Leidenschaft und, und ich habe Freude daran. Manchmal denke ich ja, dran habe ich jetzt so Phasen gehabt dass ich dachte, das wäre gut gewesen, wenn ich, wenn ich das Pauseli auch hatte. Mal so etwas weg, mal etwas anderes gesehen. Auf der anderen Seite, wenn man die Chance so bekommt, wie ich sie habe, und die Möglichkeit und, und eben die Leidenschaft hat und, und die Energie, die ich absolut hatte, dann, dann muss man nicht so zweimal studieren. Das habe ich nicht genossen. Ja, Mit bestem Wissen weiterführen oder, oder sofort testigen.
1: Wenn du das gerade ansprichst, eben mit dem Aufwand, mit der Videoanalyse, wie sieht jetzt ein Tag von dir aus als Assistenzcoach? Assistenz wie muss man sich das vorstellen als Laie? Oder Man hört immer, es ist so viel Arbeit, man macht so viel, aber was machst du denn wirklich genau, dass das sich die Leute vorstellen können?
2: Also, wir treffen uns so, am 7. Treffen wir uns Büro mit dem Coaching-Staff. Meistens am 7., manchmal früher, manchmal spielt vielleicht auch ein bisschen später. Und dann werden die Themen besprochen, die wo, wo einem zugeteilt wurden. Ich habe zum Beispiel das Vorcheck bezogen, das Penalty-Kill ist mehr. Und dann tun ich einfach die Themen oder meine Videoclips, die ich sage, die müssen wir anschauen, gemeinsam tun wir die besprechen. Und dann die Besprechungen gehen zum Teil. Eine halbe Stunde, manchmal zwei Stunden, manchmal auch etwas kürzer, je nachdem. Und dann aus dem rausgehen wir das Training ableiten. Und dann am um, 9. Uhr, sind, sind die Jungs drin, die haben eine off -weiß. und dann wird, wird mit denen geredet, dann haben wir Einzugsgespräche, haben wir Videoclips mit denen. Und dann, äh, ja, dann geht es auf die Eis. Halbe, 10 Uhr, 10 Uhr, halbe, 11 Uhr gehen wir auf die Eis. Dann wird das Training geleitet. Dann nehmen wir ebenfalls auf. Nehmen wir jedes Training auf? Ja, jetzt mittlerweile sowieso. Also es ist schon Im Moment wird
0: eh alles aufgenommen, weißt du? Ja, aber das ist schon noch speziell. Ja. Ja.
2: Ja. Mit den Videokameras kannst du jetzt alles aufnehmen oder du kannst schon noch Sachen analysieren im Training. Und das ist für euch nie so. im Training, ist schon auch ein. Ja, eben, sagen. Ja, ja, das nicht also ich
1: glaube auch nicht, dass es bei allen National League. Also gut, ich weiß es nicht, aber das ist. Also und wann analysiert man dann. Das Training, also gehen sie auf sie, die Jungs, und dann ist nachher nochmal mal Besprechung. Und sagen, wir haben das, das und das gemacht. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja so viel Videomaterial.
2: Nein, das ist nämlich mehr so. Das ist nämlich äh, eben wieder im coaching staff Und dann sagen wir, ja, brauchen wir einen Clip vom, vom Training, den wir morgen noch zeigen wollen, vor dem nächsten Training zum Beispiel, wo wir etwas gut gemacht haben oder etwas, was wir verbessern wollen. Das ist ein bisschen, ein bisschen eine abgespeckte Version von, 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 von der Match-Analyse nachher. Das wird auch nicht immer gemacht, aber einfach gerade, wenn wir so Themen Themen haben, wo wir, wo wir den Fokus drauf legen, dann kann das noch sein. Und dann wird schon wieder vorbereitet oder eben Pre-Scouts Pre gemacht, am Nachmittag von den von der Teams, die wir dann spielen, Einzelgespräche. Oder eben jetzt in unserem Fall, äh, ich gehe noch gerne rein schauen bei den Juniorenmannschaften, was sie machen. Und dann, äh, ja, dann kann ich nach Hause und dann, je nachdem muss ich da noch etwas erledigen. Ist noch gut, äh, das, dass man eben viel auf dem Laptop läuft oder so, kann man auch die Zeit, sich noch ein bisschen einteilen.
1: Jetzt wollen wir natürlich fragen, du bist fürs Penalty Killing zuständig. Und das ist in beiden Wert, die wir jeweils anschauen, die für uns relevant sind, ist es eigentlich Liga-Durchschnitt. Also mhm. in der Qualität und auch in der Effizienz.
0: Ich habe nicht das Powerplay zuständig. Das ja, weil, ja, ja, ja.
1: da können wir dann schon auch noch fragen, <lacht> weil das immer Social Media-mässig bombardiert wurde. Das macht Zugfans, glaube ich, recht hässlich, so wie ich da in den Kommentar gelesen habe. Obwohl man eigentlich gut ansteht in der Tabelle. Also um die Frage ist, wie wird man von Liga-Durchschnitt zu Liga-Top-Wert? <lacht> Im Penalty-Killing. Ähm, Im Penalty-Killing,
2: ja. Ja, also das Ding ist, wir hatten einen sehr harten äh, Start gehabt im Penalty-Kill. Und äh, wir haben gegen Kloto gespielt, drei Penalty-Killings, drei Penalty gegen Go. Drei und Im ersten Saisonspiel, so, ja. Erste Saisonspiel, ja. Und das ist natürlich als, äh, als Assistenztrainer, wird es geil, als wenn Bau alles und und. und. <lacht> Vf vor, oder? Und dann ist das, erste, das erste Spiel daheim und so, das war schon recht ein rechter Brecher, gewesen, oder?
0: Micha Rammel hat ihn getroffen, oder? Wie ja zu der ja, Rookie-Serie, ja, ja. ja? Genau, ja. ja, ja. Aber das ist, wirklich, also das ist wirklich krass, du bist erste Saison
1: Zug, Penalty-Killing, erstes Spiel, drei Rahmen gefressen. Ja. <lacht> gut, ich nehme einen anderen Job.
2: <lacht> ja, ja, fast. Nein, nein, aber nein, aber der Tiani oder Support spürt mir, dass das lange vorbereitet Und in der Vorsaison vor hat es gut geklappt. Und dann haben äh, wir den Tiger zu BSG und dann haben wir das besprochen. Und manchmal gehört auch halt ein bisschen Glück und Pech dazu. Das ist einfach auch so. Und äh, man muss auch sehen, wir nehmen nicht so viel Strafe. Das heisst, wir sind auch ein bisschen weniger im Killen. Und der du Kill hast du pro, pro Match und dann frisst du deinen, der ist einfach auch da. Ja, die Werte sind einfach nicht so gut. Aber, äh, ich wollte es nicht verschreien, aber wir sind aufsteigend. Ich glaube, die Jungs, äh, wir, wir haben einen guten Weg gefunden. Wir haben viel darüber diskutiert. Wir haben auch viel investiert in die ganze Sache. Was ist gut, wie wollen wir spielen, in welcher Situation. Und, äh, wir sind aufsteigend. Wir sind noch nicht dort, wo wir ganz weit sind, aber wir sind aufsteigend. Das kommt gut.
0: Ein Weg, zum Aufkommen, ist in dem Fall mehr Strafe holen, holen, dass man höhere Prozente <lacht> <lacht> kannst kann. <spielen>. Ja, mega <lacht> gute Taktik.
2: Nein, <lacht> 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 äh, aber ich habe zum Beispiel gesagt, in ist sind so äh, netto pk Prozentwerte. Mhm. Wo zum Beispiel, wo die Short-Händler sich dazuzählen, sie, dazu zählen, sie schauen, wie viele Situationen hast du überhaupt gekillt und, und dann ist es so ein bisschen eine Momentumfrage, oder so ein bisschen, in welcher, äh, in welcher Phase vom Spiel bist und äh, musst du sogar vielleicht noch ein mehr offensiv gehen. Also, ich finde, da gibt schon noch viel, neben diesen Zahlen, die einfach so stehen, gibt es schon noch viel dahinter, wo, wo man kann analysieren und kann und kann mitbeurteilen als Coaching-Staff.
0: Inwiefern kann man das Boxplay überhaupt wirklich trainieren? Also, Thomas Rost, unser NHL-Experten, der schon zu haben, bei uns im Podcast gesagt hat, zum Beispiel, Powerplay kannst eigentlich, man trainiert es zwar, aber seine Meinung ist, man lebt von so viel Talent, dass es nicht unbedingt wie muss. Man kann es eigentlich nicht, man kann es schon trainieren, aber nicht wirklich richtig gut, weil eben eh die beste spielt, zumindest auf die NHL, hat das bezogen, muss man vielleicht auch den Punkt auch noch sagen. Und im Training trainierst du ja hauptsächlich das Powerplay und schickst einen Teil von deiner Boxplay-Linie auch drauf. Da hat es vielleicht dann aber auch mal Spieler drin, die jetzt halt im Powerplay sind, weil es beides spielt. Wie, wie, wie funktioniert das und welchen Effekt kannst du überhaupt aus dem Training fürs PK holen?
2: Wir, haben, äh, wir trainieren nicht sehr viel PK. Also rein PK haben wir noch nicht so manches gemacht. Hier ist viel Videoanalyse ist wichtig. Und dann so ein bisschen taktische Sachen. Also, wie geht man raus? Wie, von, von welcher Seite wollen wir den Gegner angreifen? Wo wollen wir den Stock haben? Welche, welche Passlinie tun wir auf? Ähm, aber viel Verteidiger jetzt, weil wir haben ja noch mal zwei Verteidiger, die Powerplay spielen, viel Verteidiger killen in jedem Training, äh, wenn die anderen Powerplay spielen. Und da sind die Repetitionen, was sie brauchen. Oder die kann man schon ein Auge drauf werfen, wie greifen wir an. Und so also die Pärle, jetzt bei uns ist ein, ein super Pärle, ist der. Äh, Schlumpf und, und Stadler zum Beispiel, die, die spielen schon jahrelang zusammen und ja, die sind super miteinander. Oder die, die Automatismen, die es eben, de, wo, wo sie eben braucht. Aber äh, viel trainieren tun wir nicht, aber viel an, analysieren.
1: Also, dann müssen wir, glaube ich, jetzt doch noch aufs Powerplay kommen, oder, Raffi? Oder hast du jetzt nur eine Frage? Voll cool, machen wir das
0: Powerplay und nachher würde ich mich dann wirklich noch wundern, wie eben du, deine Rolle wissen wir jetzt, wie die, aber das Ganze aufteilt ist bei euch mit dem Dan und dem, mit dem Woodcraft etc. Aber gehen wir aufs Powerplay. Genau, oder das macht ja
1: gerade thematisch Sinn beim Powerplay. Da sind sehr viele Fragen auf Social Media reinkommen und ich bin dann noch schauen, wie die Zahlen aussehen. Das habe ich letztes Mal, als ich zugekommentiert habe, war es das schon so, dass das Powerplay eben nicht so gut war. Und das ist immer noch so. Erst 18 Goal hat man gemacht in Überzahl, Effizienz ist man Platz 12, die Qualität, also ähm, das ist die Zahl, wie gute Chancen kreiert man im Powerplay. Da ist man auf Platz 10. Und dann hat es mich natürlich wundert wie es letzte Saison war. Und letzte Saison, nur Regular Season, Qualität, Platz 2 und am zweitmeisten Goal in der Regular Season, 48 Goal, hat man dort gemacht im Powerplay. Da bist du noch nicht dabei, gewesen, aber gleich, du kannst auf diese Saison natürlich ähm, Stellung nehmen. Was hast du das Gefühl, wieso funktioniert es nicht? Und im Gegensatz, man tut man eben nicht so viel Penalty-Killing, wie schaut man im Powerplay das Ganze an, im Training, wie probiert man da besser zu werden?
2: Also, erstens muss ich mal sagen, wir sind überhaupt nicht zufrieden, wie es läuft. Das ist ja klar. Vorsaison war es unglaublich. Und hier haben wir nicht so viel rein investiert, oder? In das Training. Vorsaison unglaublich, Der klappt wie verrückt. Einen passt der nach dranger. Und jetzt eben, sind wir zur Saison gekommen und dann, dann hat es abgegeben. Und ich finde, manchmal ist der Tier auch so ein bisschen eine mental, mentale Frage. Wie, wie frei zum Spielen, wo die Qualität ist ja durchaus vorhanden Das wissen wir eben. Wir haben viele Spieler, die letztes Jahr schon haben gespielt haben, die jetzt diese, die Situation auch wieder spielen. Ja, im Moment ist ein der Wurm drin und wir probieren als Coaching-Staff probieren wir erstens mit der, mit der Aufstellung zu helfen. Also welche Position ist für, für welche Spieler ein äh, Gegnützte? Äh, wo können wir irgendwie äh, gefährliche gefährliche Spielzüge generieren? Und eine 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 die wir jetzt viel angeschaut sind so Entries zum Beispiel oder Faceoffs, so die kleineren Sachen aber äh, was mit Wo kann gewinnen dass man sich näher festsetzen kann, in Zonen zum Beispiel. Aber wir sind dauernd dran und das, eben, solche Sachen wie auch das PK wird auch das Powerplay im ganzen Coaching-Staff besprochen. Also hier sind alle involviert und, und auch die Spieler äh, sind involviert schlussendlich involviert. Wir sind dran am Arbeiten und äh, wir sind auch hier zuversichtlich, dass wir besser werden. Aber ich,
1: da so ich die... bisschen... habe das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen zu berechenbar, weil man weiss, Marcini-Shooter ist auf seiner Position ist seinem Office Hofmann auf der anderen Seite und dann knallt vielleicht aber mal eine Bank schon ja von allen, oben drauf,
0: oder? Das weiß ja bei allen. Ja, aber eben nein, da
1: ist ja die Frage, hat man nicht mehr Optionen. Ich meine, wenn, also ich habe jetzt ganz krass gemerkt im Derby jetzt am Wochenende Zürich gegen Kloten, wo sich Kloten glaube extrem auf das Powerplay eingestellt hat. Und dort hast du ja auch die Optionen Du da entweder der André Geta, wo sie unterpfeffert, oder der Malgin. Und sie sind genau da gestanden. Und ich habe das Gefühl, gehabt, man hat das extrem von oben gesehen, dass sie genau die Passwege zugemacht haben. Genau, ja, und nur auf das gewartet haben.
0: Und in lang.
1: Ja, aber ich frage mich dann, da musst du ja andere Lösungen kreieren. Zum Beispiel, ähm, Colorado hat ja eines der besten Powerplays in der NHL, wo immer neue Sachen kreiert. Und wo immer wieder Videos so gesehen ist vom Training, wie sie ganz neue Spielzeuge machen das nimmt mich wunder, dass man die Berechenbarkeit dann eigentlich auf viel mehr Stationen dann verteilt, dass es halt dann unberechenbar wird.
2: Ja, nein, da bin ich durchaus auch Ihrer Meinung. Zum Teil ist es ein bisschen berechenbar, aber man hat ja probiert Positionen, zum Beispiel von CoVar zu verändern. Also er hat, äh, hat er auf seiner Off-Wing-Seite gespielt, dann hat er hinter Goal gespielt, dann hat er in der Mitte als Bumper gespielt. gespielt. Daher sind wir schon dran. Oder? Das, ist, das, was du ansprichst, ist vielleicht so, ein bisschen, dass man im Spiel nachher das Spieler selber noch Lösungen finden für, für Sachen, die das PK vornimmt. Und, äh, ich glaube, hier äh, verlassen wir uns auch auf, auf die Qualität der Spieler, die sie auch schon haben gezeigt haben, dass sie das können. Dann haben wir auch ein die Ausfälle gehabt, mal mit dem Hoffmann einfach langer Stoss, gewesen, wo schon einer von den besten Part play spielern ist oder von gefährlichste gefährlichsten. Oder? Und wenn auch der Gegner auf ihn in schaut, was viel wahrscheinlich werden machen, dann tut es wieder andere Optionen auf. Also der Team, ich glaube, dass äh, ja, der Team müssen wir schon flexibel bleiben.
0: Aber es ist eben, ich glaube, es geht eben wirklich oft in das eine von der Thomas Rosch, den ich vorhin erwähnt habe, dass man eben man kann es zwar trainieren, aber der Effekt eben vielleicht nicht so groß ist und in Kombination mit dem, wo du sagst, es ist eben oft eine mentale Geschichte. Also ich habe keine Ahnung, wenn man los in die letzten Jahre anschaut, die haben immer super Spieler gehabt, die haben immer ein schlechtes Powerplay gehabt, weil sie es einfach nicht anbringen. Oder ein anderes Beispiel ist letzte Freitag glaub ich, war am, es am Samstag Lugano-Bern, die vier Minuten Überzahl kann Die haben es einfach nicht geschafft, dass das Drittliner Und Je länger dass die vier Minuten gelaufen sind, desto verkrampfter ist es geworden. Man hat irgendwie versucht, und man hat es einfach nicht geschafft, nur in die, die, die Zonen das reinzukommen. Man hat richtig gemerkt, okay, jetzt ist die Blockade da.
2: Ja, aber das ist genau das. Oder das ist bei uns auch ja ein bisschen. Aber es läuft seit Saison, auf Saisonstart nicht. Und dann dann, wenn man mal eine Chance hat, hört man auf der Bank, okay, jetzt pushen, pushen, jetzt ist es wichtig und so. Und genauso vielleicht verlieren wir da zu, zu großen Teilen noch die Leichtigkeit, oder für, für eben die, die nötigen Place zu machen. Und zum Teil ist es auch ein bisschen, so, wie wir gerade schon haben, gespielt haben, wenn du 5-5-2-Kampf gewinnst. Oder wenn, dann, dann, dann sieht es halt 5 gegen 4 und nicht viel anders aus. weil äh, PK-Spieler sind, sind bissig und der Team muss Motscheiben gewinnen zuerst, bevor man überhaupt kann über Plays reden
1: Das war aber nicht der Grund, gewesen, wieso de Lars Johansson musste gehen. Weil das Powerplay nicht funktioniert hat.
2: Ne, nein, ich glaube, das äh, habe ich vorhin angesprochen. Ist der ganze coaching staff äh, hat Verantwortung für, für eigentlich jeden Bereich. Klar, ich bin, jetzt bin meine Verantwortung liegt dort, aber alle die, die mithelfen, das zu entwickeln. Also wenn ich eine Frage habe dann im PK, dann, dann hilft er da mitentwickeln, Der hat neue Ideen oder der Tod oder sogar der Pfesti als Goalie-Coach, dann helfen alle mit. Oder beim das ist auch beim, beim, beim Park ist das auch so, die helfen alle mit und versuchen, alle das zu verbessern, obwohl das jetzt die Verantwortung schlussendlich nicht beim Tod liegt. Und, und ja, nein, das ist nicht der einzige Grund oder aus schlaggebendem Grund, das haben dass, dass wir uns so klar.
0: Vielleicht kommen wir rasch auf die Rollenverteilung allgemein aus. Du hast jetzt quasi Vorchecking checking und PK unter dir. Der Tod hat äh, Powerplay bei sich. Wie, ja. Was gibt es sonst noch für Bereiche, die noch so aufgeteilt haben? Äh,
2: Tod ist äh, Verteidiger. Äh, Dann und Hey machen Stürmer. Ähm, Faceoffs liegen bei mir. Jetzt habe ich einen Tod. Zum Beispiel haben jetzt defensive Faceoffs. sie hat jetzt äh, Face offensive Faceoffs. Ja. So ein bisschen in die Richtung, ja.
0: Und dann schaut nach einem Spiel zum Beispiel jedes Spiel nochmal an und schaut auf seine Bereich. Oder hc hey, Linie, du heute ähm, das auch schon ein Spiel nochmal anschauen? Oder wie läuft das ab?
2: Nein, bei uns schaut jeder sicher seinen Bereich an äh, und tut die abdecken und tut das eben nachher so zusammenstellen für den nächsten Morgen. Das, 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 äh, aber dann zeige ich die Vorcheckclips clips und sage, hier haben wir ein Problem Das ist gut, gewesen, da, da habe ich Probleme Problem aber es kann sein, dass wir das schon während dem dritten machen oder auf, auf das äh, einfach speziell schauen und nachher schon in der Drittelspause Anpassungen machen ähm, Aber viele Sachen gehören ja auch zusammen. Also zum Beispiel FordCheck äh, und, und plays oder so, die gehören auch wie zusammen. Oder so ein bisschen. Da, da kommt man auch so ein bisschen die Bereiche vom anderen Coach. Und dann tun so wir das Spiel oder mehr machen es einfach so, dass wir nicht Spiel so die zusammensetzen und versuchen herauszufinden, wo dass wir Potenzial haben, wo dass wir es verbessern müssen, äh, was dass wir trainieren müssen.
1: Also, es ist schon extrem vielfältig, oder? Und in den letzten Jahren hat man ja immer gesagt, dass die Assistenzcoaches immer wichtiger worden sind. Und du hast jetzt eigentlich den direkten Vergleich, oder? Wo du noch gespielt hast, wo war der Einfluss der Assistenten? Meistens hat man einfach gesagt, ja, das sind die, die es etwas lustig haben mit den Spielern und die guten Sprüche machen. Wie sieht das jetzt aus in so einem Coaching-Staff, der eben viel grösser ist? Und ich meine eben, das, was du jetzt alles aufgezählt hast, also extrem viele Aufgaben.
2: Ja, ich glaube, ich mache es machen so nicht auch gleich. Der, der Dan war auf der Suche ja nach Leuten, die, die, ihm, die ihm helfen können, die ihn noch ein bisschen challengen können. Er hat es, glaube ich, vorher auch gehabt, jetzt wollte er etwas Neues ein bisschen oder er hat sich dass er etwas Neues reinnehmen kann. Und er ist, er ist da sehr offen, für, für auch, dass wir ihn Challenge und dass wir ihm unter die Arme greifen, dass wir vor der Mannschaft reden, dass wir Präsentationen machen. Und er ist hier sehr, sehr offen, dass er uns dass er Sachen abgibt. Eben, und, und darum läuft das bei uns so. Aber wir, wir, ich finde schon, dass wir äh, das Spiel sehr detailliert äh, analysieren. Der ist hier ist er zum Teil auch sehr hartnäckig als Headcoach. Also er lässt auch nicht locker. Und, äh, ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Oder? Er ist wirklich, äh, Sieg, Sieg oder Niederlage, er lässt einfach nicht locker und wenn er etwas sieht, ist er wirklich... Ja, manchmal ist es mühsam, aber in, in, in einer guten Art. <lacht> aber auch erfolgreich,
1: oder? Also ich meine, absolut. zweimal den Kübel geholt, also es gibt ihm absolut recht.
2: Absolut, nein, nee, das, ist nicht, das ist nicht böse gemeint, das ist sehr, sehr gut gemeint. Das ist so eine Charakteristik, die er hat, die ihn auszeichnet, oder? dass er, er dran Aber was, was schön ist, wenn man gewinnt, drei Mal nacheinander aber er bleibt dran, er bleibt dran und er... Er will aus allen das Beste rausholen, holen, sei es aus den Spielern, aber auch aus seinen, seinen Co-Coaches oder Assistenzcoaches. coaches das, ist, das merkt man und das, das macht natürlich extrem Spass. Und
0: aus unserer Sicht als Medien, was ihn ja auch auszeichnet, ist seine Kommunikation, wie er redet, die Interviews etc. Und man hat das Gefühl, das ist eigentlich im Team ähnlich. Oder? Also eben, dass die Sozialkompetenz, die wir beim Open ein bisschen besprochen haben, das ist ja inzwischen... Fast gleich wichtig wie, wie taktische Kenntnis, blöd gesagt, um zu wissen, wie man wo, welchen Spieler muss packen muss. Und man eben inzwischen auch viel mehr muss mit denen reden muss. Und sie teilen den einen Tascheln, der andere fordern, der dritte weiß nicht was.
2: Ja, ich glaube, das ist eine weitere grosse Stärke in Wahrheit. Und äh, ich habe einfach als Spieler die Erfahrung gemacht, oder für mich habe ich immer gesagt, wenn ich auswählen könnte zwischen einem Coach, der extrem gut taktisch ist oder Hockeyverständnis, kein Verständnis, einer der extrem gute soziale Fähigkeiten hat, dann würde ich immer die sozialen Fähigkeiten nehmen. Und, und, und ich glaube, das bringt da extrem mit. Und, und mittlerweile auf, auf der Stufe, in wo, der wo wir da sehen, jetzt im Schweizer Einshockey da ist das Hockey technisch, das ist sowieso keine Frage. Das musst du sowieso mitbringen, sonst ist sowieso keine Chance als, als Coach. Da wirst du geschaut. die Spieler sind gut ausgebildet, die wissen um was das geht und da kannst du Sache mehr erzählen. Also, habe ich habe das Gefühl, es kommt wirklich so auf die sozialen Fähigkeiten darauf an. Eben, wie kann man einen packen? Wo muss man das Knöpfchen drücken, dass er, dass er die Leistung abruft oder am Anbau abrufen kann? Prüfen, dort ist er extrem gut. Und für mich als Assistent, wenn ich, ich zuschauere, wenn, wenn ich den Weg mit ihm mitgehen kann, dann, dann ist das ein Weg, der durchaus sinnvoll ist und, und für mich auch, auch, auch Sinn ergibt. Und ich habe das Gefühl, habe auch, das, das ist der Weg, den man muss gehen muss. Ja, da kann ich voll dahinter stehen, wie, wie er mit den Leuten umgeht. Und äh, respektvoll, aber sehr fordernd, würde ich mal so beschreiben. Das ist so die ganze Art, die er hat, die ihn äh, auszeichnet.
1: Dann müssen wir, glaube ich, schon nochmal zurückgehen zu unserer Anfangsfrage und fragen: Als Spieler, wer war denn dein Lieblingscoach gewesen und einer, den du vielleicht nicht so gerne gehabt
2: Was hast du gesagt? Die schlechten hast du nicht genannt. Oder? Den Namen habe ich nicht gesagt. Ich habe nur die Station gesagt. <lacht> Nein, nein ich, habe, ich habe viele verschiedene. Gehabt. Ich hatte einen Ambrian in den ersten wo mir dann die Chance gegeben hat, in der ersten Linie plötzlich zu spielen, oder? Wo, wo eigentlich, sage jetzt mal, f be belohnt hat mit, mit einer besseren Position, nachher, wo ich plötzlich zwischen Trudel und Dominic spielen oder, da hat mich wie für mein F4 belohnt. Äh, Rostislav Csada ist genau gleich. Gewesen. Ich glaube, ich habe viel investiert als Spieler und Sie haben es einfach gesehen, den Einsatz, den ich gebracht habe, und haben mir dann so ein die Möglichkeit in guter Linie mit, mit guten Spielern zu spielen. Und das habe ich immer sehr geschätzt. Das ist eher der FV oder mein Einsatz. Haben geschätzt. Auf der anderen Seite hatte ich schon viele Coaches, gehabt, die taktisch sehr gut waren, aber die nachher vielleicht sozial einfach mit den Spielern nicht so umgehen konnten. Wie ich das mir vorstelle, jetzt heutzutage als Coach oder nur als Spieler vorgestellt, wie man mit Spielern umgehen müsste. Es geht ja darum, dass du jeden Spieler so gut musst machen musst, wie, wie nur möglich als Coach, dass du erfolgreich bist. Aber es äh, gibt verschiedene
0: Aber du bist eigentlich, eben in einer, ich habe nicht deine Coaches durchgeschaut, aber es war so eine Zeit, wo halt schon Kanadische Hockey das plus Ultra gsi war, oder? Und auch viel halt von, de, von, von Kanada da Coach sind Und das hat man jetzt schon gemerkt in letzter Zeit. Der, der Band, eben einerseits der soziale Aspekt, der immer wichtiger wird, und durch das irgendwie auch immer mehr solche Coaches aus, aus dem Norden, Schweden, Finnland etc. kommen, die vielleicht mehr auf das legen, anstatt auf das, das kanadische oder das von meinen Wegen sogar russische. Äh, Drill, ja. der Drill.
2: Ja, Gut, ich hatte lange äh, Anders Eldenbrink ja. mit dem Fiegerholenstein in der Ja, Ich habe mit der Tia sehr wohl. Gefühlt, oder? Sie, sie haben mich auch gepustet ich habe mit der Tia wohlgefühlt bekommen, weil wir ein sehr so, äh, familiäres Umfeld hatten. Aber sie hat schon gewisse andere, sie hat soziale Fähigkeiten mitgebracht, die wo, wo für mich passt oder? Ähm, und, und ich glaube auch Kanadier äh, machen der hier. Äh, ich glaube, langsam gehen wir in eine andere Richtungen. Mehr entspricht jetzt eben so, wie, wie der Mannschaft oder, oder sein Staff führt, entspricht jetzt mehr, mehr, weder, weder eben das Härte und das Kalte und, und, und nicht reden oder so. Das, das, das wäre jetzt nichts für mich.
1: Du hast es vorher angesprochen, zum wieder zurückgehen zum Aktuellen. Gregory Hoffmann, der zurückgekommen ist, ich habe jetzt schnell das Line-up aufgemacht vom letzten Spiel, wer da alles gefehlt hat bei euch. Also, verletzt Brian O'Neill, Leon Mugli, Tobias Geiser, Mark Michaelis, Sven Sentler, Riley Sheen sind alle verletzt. Leonardo Cenoni ist noch krank gemeldet. Das sind doch sehr viele Absenzen. Und bei euch hat man das sehr oft gehört von Dan Tangnes: immer das One-Man-Up. Also, man jammert nicht, wenn einer rausgeht, sondern einfach der nächste wird reingeschmissen und muss liefern. Und meine Frage ist: kommt das One-Man-Up irgendwann einfach auch? An seine Grenzen. Man hat es diese Saison gesehen, bei Rappi so viel verletzt Die Biel am Anfang, die extrem gelitten hat, ist es einfach irgendwann
2: einfach zu viel. Ja, durchaus. Durchaus. Äh, und trotzdem brauchen wir es nicht als äh, Entschuldigung oder so für schlechte Leistungen. Vor allem nicht für schlechte Leistungen, sage jetzt mal, betreffend äh, Kampfkraft oder Wille und, oder eben komplett, komplettes äh, Durchsetzungsvermögen. Da, für das brauchen wir es nicht. Oder? Aber es ist auch klar, dass gewisse Qualität nachher fehlt, wenn es gute Spieler draussen sind. Das ist ja ganz normal. Und andere, andere Teams haben dort hier stark dran gebissen, es hat nicht ich glaube, bei uns ist es gäbig, oder sage ich, jetzt mal gäbig, dass wir in einer recht komfortablen Lage sind, äh, jetzt wo die Ausfälle kommen, aber es ist auch für uns halt, natürlich. Ja. Und dann gibt es so Spieler, die nachher in Situationen spielen, wo sie vielleicht normalerweise gar nicht spielen
1: Aber es ist schon e extrem schwierig, oder? das irgendwann mal aufzufangen und dort ist dann natürlich auch... Frage, von wo nimmt man diese Spieler? Oder Wir haben hat jetzt kein Swiss League Team mehr. Du bist von der Organisation von der ZSC 1 wo man noch so ein Swiss League Team hat. Inwiefern würdest du sagen, wär's, oder ist es oder ein Vorteil, wenn man ein Swiss League Team hat, das doch nochmal eine Stufe besser ist, wie die U20, wo man dann vielleicht die Spieler muss nachholen?
2: Ja, das ist natürlich ein absolutes äh, Luxusgebilde bei, bei ZSC wenn man so auf, ich sage jetzt mal BGC spielen. Fünf Spieler, wo, wo man einfach darauf zurückgreifen kann und man, die performen in der National League auf einem gewissen Level. Wo ich zum Teil sogar das Gefühl habe, sie, sie, sie hätten schon früher so unterwegs können dürfen, machen, irgendwo in der National League. Oder? Das ist natürlich ein Luxusgebilde Luxusgebild. Dorthin. Wir haben jetzt anderen Weg und wir probieren unsere Jungen so gut wie möglich auszubilden, dass, dass sie auch einen können machen und uns helfen. Es sollte so sein, dass sie bei uns ja zum Einsatz kommen. Der also Leon ist, glaube ich, schon ein, Aus ein Ausnahmetalent. Er hat schon die ganze Saison gespielt, aber wir haben ja ein paar weitere junge Spieler, die der Tee können reinspringen können, die gewisse Rollen können übernehmen können. Aber es ist ganz normal, dass man dort gewisse Einbußen hat, wenn man, wenn man jetzt mal, einen 0 6 bringt anstatt der Sentiler. Dann ist man nicht, man nicht die gleiche Qualität. Das ist ganz normal, aber es ist auch, das ist es wird respektiert, das wird wahrgenommen an der Organisation und das ist der Weg, wo wir jetzt mit unserer Organisation gehen.
0: Hast du einen speziellen Job im Umgang mit den Jungen einerseits, weil du jetzt noch jünger bist, du bist noch nicht ganz so weit weg von selber als Spieler, hast jetzt aber auch all deine Schritte eigentlich, eben bei der GZK 1, viel mit Jungen geschafft oder spielt das keine Rolle bei euch quasi eben, um zum die Jungen abzuholen und ein bisschen spüren, wie es ihnen geht?
2: Ähm, ich glaube schon, dass der Tio eine gewisse äh, Idee dahinter war, wo, wo sie mich hey, hey, umgeschrieben als Assistenztrainer Ich glaube, das eine ist schon nur die Sprache. Ich glaube, also allgemein der Schweizer... Gut, da hast du keine Chance mehr, oder?
0: Also ich <lacht> bin <jetzt> Assistenzcoach <lacht> bei der U18 und sorry, ich, ich habe keinen Plan teilweise,
2: was die schnurren <lacht> und was für Ausdrücke die haben. <lacht> ja, aber nachher auf de Heim vom Sohn. Also, ja, okay, das stimmt. Nein, aber in meiner Sprache meine ich mehr Schweizerdeutsch. Und ich glaube, viele <lacht> viel, viel junge oder auch viele Schweizer allgemein, schätzen, es einfach mal, können, Schweizerdeutsch zu reden und einfach mal so können, ihre Gefühle oder ihre Anliegen können, zum Ausdruck zu bringen und auch gehört werden von jemandem, der das direkt versteht. Oder? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist... Ich glaube, ich, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht, vor allem ähm, jetzt so mit den Notrühren beim ZSZ oder bei GZ, wo sie die ich jetzt schon begleiten über über drei, vier Jahre und die, die haben schon Erfahrungen gemacht, was es braucht, was nötig ist und auch wie, dass man sie packen kann Es ist immer noch jeder individuell, aber, aber zum Teil ich ja schon zugehört, dass weiß mittlerweile etwas wie, dass man sich packt und äh, motiviert oder zum Teil halt aufbauen, was da nötig ist.
0: Ist es einfach? Eben, man muss viel mehr mit denen reden und so das mit ding auch jetzt bei den bei jüngeren Spielen. Ist es das, so vor allem anders ist, zu früher noch? Oder gibt es noch weitere Punkte?
2: Ähm, Nein, ich glaube, nicht nicht einmal gespürschme mir. es gibt solche, solche Phasen. Also, wenn es eine Phase gab, wo einer Probleme mit der Freundin hatte, ja, dann, dann muss man vielleicht mit dem ein bisschen anders umgehen mit einer anderen. Aber ich glaube, man, man muss die Wahrheit sagen, klar sagen, ähm, einfach wirklich klar sagen, woran sie sind und was es braucht. Oder? Und das ist manchmal sehr hart, aber man kann die, die harten Dinge auch, auch irgendwie in gute Message überbringen. Oder? Wir glauben auch die Spieler, die wir in der Organisation haben, und wir wollen das Beste raus rausholen. Das ist, das ist mal der Anfangspunkt. Oder? Und dann in diesen Gesprächen ist es nicht, äh, spürst du mich hier, spürst du mich da. Ja, mhm. manchmal schon, aber viel ist so einfach so, hey, guck, das brauchen wir und, und das ist nötig, dass der dorthin kommst. Aber viel ist auch der Sinn dahinter. Eben sie hinterfragen
0: das? alles, gell? Ja, genau. Das ist früher noch weniger gewesen.
2: Das ist glaube ich weniger gewesen. Früher hast du gesagt, mach 20 Mal hin und her und dann hast du es gemacht. Und heute wenn wir sagen, mach 20 Mal hin und her, dann muss ich ein haben, dass ich sie sehen, ah, das tut mir gut. Ah, das ist wegen dem. Und das ist schon gut hängen also, für wirst du als Coach schon besser, oder du gehst nicht einfach her und zählst irgendwas Seich, sondern du weißt, oh, wir machen es wegen dem, wir machen es wegen dem. Oh, das, das ist schon, das, das ist schon wichtig, glaube ich, auch für die Jungen jetzt
1: während u 20 wm also Rafa, haben wir uns immer noch ein gefragt, ja wie ist das wirklich? Wir hatten das super Viertelfinale gegen Schweden, wo man nächster dran sind. Wir hatten aber auch immer die krassen Abschiffer zum Beispiel gegen die Amerikaner. Gehabt. Und jetzt du, wo das wirklich miterlebt hast mit diesen ganzen Stufen, wie siehst du Jugendhockey oder eben vor allem die U20-Stufen in der Schweiz? Wie schwierig ist es dann wirklich, von der direkten Sprung vielleicht zu schaffen jetzt bei euch ohne Swiss League zum dann in die National League? Und würdest du einem Spieler vielleicht dann eher, gut, das ist immer individuell, aber eher anraten, auf Amerika zu gehen? Oder siehst du den Zwischenstep Swiss League schon noch als wichtig an? Also, ja, wichtig ist ja, dass die Jungen nachkommen und gut werden, oder? Wie, wie kann man das schaffen in der Schweiz aus, aus deiner Sicht?
2: Um, also, ich, ich persönlich finde der Zwischenstep äh, Swiss League finde ich eigentlich eine sinnvolle, sinnvolle Variante. Ähm, jetzt so für uns, wenn wir einen Spieler haben wie Remy Vogel oder Nussbaumer wo, wo wir jetzt ausgelernt haben, oder ich finde, das ist eine, ist eine wichtige Variante auch, oder ein guter Weg, wo man einfach den Tiernägern Mannen spielt. Also ich sehe der hier durchaus äh, gute Sachen. Ähm, unser Ziel ist dass wir sie direkt aufbringen, direkt vor U20 aufbringen, direkt in die National League. Und äh, je nach Potenzial von der Spieler, je nach körperlichen Voraussetzungen von der Spieler, ist das auch durchaus möglich. Aber man sieht, dass der Leon Mugli bei ihm ist das ein recht ja, reibungslos verlaufen bis jetzt. Und, und man hat das Gefühl, dass sich wirklich auf unserer Stufe jetzt, äh, weiterentwickeln und bei uns am richtigen Ort. Oder? Bei anderen, die probieren wir im Training, probieren wir herzuführen, aber bei denen braucht es halt zum Teil ein bisschen länger. Oder? Ich, ich glaube, das ist individuell. Und
0: trotzdem, eben, du sagst, die Swissling ist eigentlich sehr wichtig, aber man weiß auch nicht genau, wo der Weg der Swissling momentan so anführt. Es ist so vieles so ein bisschen wie unklar wie 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 siehst du das dass sich das jetzt halt auch verändert hat eben keine Farmteams mehr es weniger Teams etc
2: ja aber äh, ich bin doch chli vorher Ich habe natürlich jetzt äh, sieben Jahre im GC gearbeitet. und eben sehr du sehr du getan. kennst die
0: Liga wie, wie fast keinen anderen eigentlich
2: ja mehr hat es immer gefallen oder mehr hat es auch nicht gestresst dass wir keine Zuschauer haben ich ja der es für machst machst fürs Spiel oder machst für Jungen auszubilden äh, ja, muss ich selber motivieren oder du man selber motivieren. So. Also ich habe hab hab die Arbeit der Tier geliebt. Oder? Ich finde es eine gute Sache, um zum, äh, zum junge auszubilden. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Top-Clubs sagen, ja, wir bringen keine Zuschauer hier, bringen keine Zuschauer da. Aber der Tier ist immer so zwiespalt. Was will man? Ich, ich, ich habe das Gefühl, irgendwann muss man mal entscheiden, was will man mit dieser Liga erreichen? Äh, genau, und
0: da ist man sich ja wir sind nicht einig, vor allem auch mit der Rolle, die die National League halt spielt.
2: Ja, ja. ja genau. Aber äh, ich finde es schon ein wichtiges, äh, wichtiges Gefäß ja, für, für unsere jungen Spieler. Ja. Ich
1: würde sagen, wir kommen zu den Social-Media-Fragen, Raffi, oder?
0: Ich würde auch sagen. Und dann würden wir vielleicht gleich nochmal über deinen Weg und auch Perspektiven etc., wo man als Schweizer Coach hat, reden. Aber mhm. sie du hast dich heute unsere social media <lacht> ah!
2: Social Media Corner.
1: Genau, das sind einige Fragen go und ich weiß nicht, ob die Person dich kennt. Auf Insta heißt sie O-Emi-O -O und hat gefragt, und mich nicht wundert, ob das überhaupt stimmt, wieso nennt man dich Ratzfatz?
2: Stimmt nicht. Stimmt nicht? Okay.
1: <lacht> Gut, dann haben wir da eine Fake-Frage. Schade. Ähm, was sehr viel gefragt wurde, ist, wieso dass du nicht Headcoach geworden bist beim ZSC dazumal, wo es ein paar Entlassungen gegeben hat. Und jetzt in dem Sommer, wieso dass du nicht zurückgekommen bist zum EAC Kloten. Und die Frage natürlich auch: Hat es überhaupt Gespräche gegeben? Ist für dich nie eine Frage gekommen, Wieso bist du nicht Headcoach, sondern Assistant?
2: Also, ist nicht, also Ich, ich habe mich mit der TIE intern beworben, aber es war dann nicht zum Thema, gewesen. haben sie jemand anderes ausgewählt, haben sie haben den Grafen ausgewählt, schon recht schnell. Und ja, dadurch habe ich der TIE gar nicht die Möglichkeit gehabt. Bei Kloten hat es Gespräche gegeben, aber es äh, ist dann auch nie konkret geworden, ich mit der TIE auch nicht die äh, erste Wahl gewesen schlussendlich und dann habe ich mich äh, eben für die sehr gute Möglichkeiten oder Alternativen zu entscheiden, wo, wo für mich eine gute Option ist, aber oder die, nie gegeben, die ich jetzt nie Offerten, geh, wo die jetzt können unterschreiben.
1: Also im Nachhinein man muss sich der sich lohnt natürlich das selber ein den Kopf langen, oder nach äh, ein paar Runden hat man da schon entladen. Wäre es wahrscheinlich besser gewesen, dich zu engagieren. <lacht> ähm, wie sehr hat es sich vielleicht auch huckst, dass dann die Sachen nicht bekommen hast, es dann nicht konkret worden also ist? ist dies ziel jetzt schon gsi der Jahr mal einen Headcoach-Post übernährt denke ich jetzt oder, oder
2: ja durchaus ja das habe ich ja das habe ich immer gesagt eigentlich mein Ziel ist Headcoach zu sein in der National League ähm, auf die andere Seite aber, habe ich auch gesagt ich, ich habe keinen Stress äh, mit dem Schritt mache. machen also ich ähm, ich brauche auch Varianten wo ich sage mal da habe ich wirklich auch Möglichkeiten da da sehe ich gewisse, ein gewisses Konzept dahinter die zu meiner Situation, jetzt sage ich auch mal familiäre Situation, passt, und, und, äh, ähm, aber auch die sportliche Ausgangslage für mich durch, eben, ja Sinn macht. Also, eigentlich warte darauf und das ist jetzt der Schritt zu Zug, ist sicher auch der äh, äh, nächste Schritt hoffentlich in die Richtung gewesen.
1: Also, wie bei der Josh hat es gehabt. man äh, kann mit dem Tangnis eigentlich nur lernen und dann den nächsten Step machen zum Headcoach werden. Also, ist das sicher. Ein sehr guten Weg, denke ich jetzt mal. Und irgendwann werden wir dich hoffentlich als Head Coach sehen. Dann haben wir da noch eine weitere Frage, die reingekommen ist. Du hast vorhin schon mal die Übungen angesprochen im Training, wo alle gefilmt werden. Und die Frage ist: Was ist deine Lieblingsübung als Coach zu machen mit den Jungs? Und was war sie früher war als Spieler? Finde ich eine recht eine schwierige Sprint. Frage. Ja. Hörlimann. <lacht> <lacht> äh,
2: als Coach, als Coach, äh, was haben wir da für Übungen? Output ja, transcript: Ich gerne so Tempo drills so drills So viel so Entries 3-2 und dann geht wieder in die andere Richtung 3-2 oder der 3-3 oder 2-2. So. Einfach wirklich, wenn es so über das ganze Eis geht, wenn die Jungs ein zu aber auch wenn etwas läuft. Die, die Drills haben wir gerne. Ich muss sagen, dann, uh, Continuous Drills oder, oder Flow Drills. Oder, das han ich gerne. Und als Spieler han ich die eine äh, Übung gerne, die eine übung gesagt. Das war so eine in Neutralzone, die, die habe ich so geil gefunden. So Timing und so ein bisschen Flow und äh, so viel gut Drill. Aber eben, das ist halt eine... der Coach hat sie nicht so viel gemacht, leider. Machst <lacht> du sie so
0: noch?
2: Ja, jetzt nicht. Bei habe ich es ab und zu noch gemacht. Bei Zürich haben es ab und zu noch gemacht. Aber darum habe ich in der roboter mann gesagt. Und der die hat auch Freude an der äh, ja, ja. Aber es ist immer noch eine Übungssammlung. Vielleicht bringen wir sie dann mal. Ja,
0: wie <lacht> Wie ist die Trainingsgestaltung bei euch? Bestimmt da der Chef oder ähm, heisst es heute, morgen, am Mittwoch, macht der, der Linie-Training? Machst der und der Fokus?
2: Nein, ja, wie auch viel andere Sachen, oder die meisten anderen Sachen machen wir viel gemeinsam. Das letzte Wort hat klar der, der Dan, der sagt, oder, oder wir fragen viel, ob wir das machen können, wir das machen Und manchmal sagt ja gute Idee oder manchmal sagt nein, heute will wird etwas anderes. Aber wir können hier absolut unsere Ideen geben. Ähm, ähm, und dann, jetzt mittlerweile, eben wissen wir noch ein bisschen, was wir, was wir wollen, also gemeinsam. So als Team haben wir anfangs also immer gesagt, wir müssen auch noch ein bisschen lernen, kennen, noch ein bisschen wissen, wie wir denken, was ist das Ziel dieser Trainings Und jetzt mittlerweile wissen wir so ein bisschen, einen hey, Tag vor dem Match läuft es so ab. So, jetzt wie heute, wenn wir erst im Freitag spielen, dann investieren wir ein bisschen in, in, in äh, sagen wir mal, strengere Drills. Und so. Ja, ja, dann haben wir es mittlerweile auch ein bisschen im Griff. Ja. No,
0: no, no. Altersfrage, eine hast du da dein Blöckchen, wo du deine Übungen hast, oder ist das digital, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ja, beides noch. Das schneller geht, mache ich es <lacht> meistens noch auf dem Blöckchen, aber nachher im Sommer nehme ich mir immer vor, das Netz zu digitalisieren. Ja, ja, das gibt ein gutes Programm für das, ja.
1: Dann habe ich noch eine Social-Media-Frage, die gekommen ist, und zwar, was deine Erinnerungen sind. Der Raffi hat gesagt, drei playoff finale verloren. Also, es hat extrem viele äh, Kloten-Fans, die geschrieben haben, die sich also deine Rückkehr wünschen. Und du bist da immer noch in den Köpfen der Kloten-Fans positiv drin. Wie diese Erinnerungen waren? Es sind 0 0 11 gegen Davos, 14 gegen den ZSC verloren. Was dort deine Erinnerungen daran sind? Ja, Davoser Finale, vor
2: allem der Tier. Meine Erinnerungen sind einfach die, wahrscheinlich die zwei wichtigsten Goals, die ich geschossen in, meiner, in meiner Karriere geschossen habe. Das sind die waren die Overtime-Goals. war in Spiel 6 und war in Spiel 5 in Davos im Finale. Das sind so, ja, so, so einmalige Erlebnis, das man hat. Oder, das sind so die Erinnerung Und das ist es natürlich extrem hart, vor allem 2009, wo wir, wo wir eigentlich alle positive Aspekte auf unserer Seite hatten. Wir haben fertiggebracht. Das Final zu gewinnen, es tut immer noch ein weh, wenn man daran denkt. Und schon man hätte, ich bin erst mit dem kann...
0: Beat Forster darüber geredet, der auf der anderen Seite gestanden ist.
2: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, das ist
0: gute das... Erinnerung, gewesen,
2: ja. <lacht> das ist hart, ja. Und und jemand, also äh, Mitspieler da von uns, hat man auch gesagt, ja, aber äh, ist nur einer, wo, wo ist das Sieg oder wann ist das t Das ist der Leo, oder? Da, da, zieht, da zieht man manchmal, jetzt auch auf, da haben wir manchmal
1: auch noch ein bisschen auf, manchmal auch noch ein bisschen trash Talker <lacht> garder oder Leo. Oder er mit mir, besser gesagt. <lacht> <lacht> ja, das ist übrigens auch eine Szene, wo ich mich das Leben lang wird erinnern, erinnere. Das sind Kindheitserinnerungen. Wir hatten nämlich, eben, ich glaube sogar, mit mir war es, ein richtiges Novak-Turnier in Zell am See. Wir haben dann gegen Team Kanada. gespielt und ihr haben gleichzeitig mit Kloten 09 das sechste Spiel <lacht> in Davos. Und wir natürlich alle ja nervös nervös, weil ihr dort gespielt haben. Wir waren natürlich alle Fans und haben selber einen Match gehabt. Und das gleichzeitig. Gewesen. Und dann sind wir zurück in die Garderobe. Und es hat gar nicht mehr interessiert, was wir gespielt haben. Alle und wollen wissen, was ihr gemacht habt. Und dann steht der Reiche vorne an Tafel. Das weiß ich wirklich. das war so geil. Er schreibt Davos, Kloten. Und dann schreibt er einfach so Kloten, Eins. Und wir sind gedacht, ja, okay ja, die haben sicher verloren. Das ist unmöglich. Und dann einfach bei Davos, Null. Und dann ist der riesen Jubel dort losgegangen. Dann sind wir nach auf das siebte Spiel sind wir dann wieder die Hause, wo dann leider in Kloten verloren gegangen ist. Aber das sind wirklich ewige Erinnerungen, die wir werden haben. Und noch etwas, das ist dann auch noch eine Anschlussfrage. <lacht> Uns haben es <sie> immer gesagt, <lacht> wir haben auch immer beobachtet im off -Weiss. und du hast... Einer der breitesten Beine Ich glaube, es gibt niemanden, der so heavy Beine trainiert hat wie du. Und dann hat es immer, geheißen, so bei müsst irgendwann mal haben. Dann haben die richtig Summertraining gemacht. Und jetzt die Frage, was hast du für Übungen gemacht, um so Beine zu haben? <lacht> Oberschenkel oder Wade oder beides? Also mir waren Oberschenkel. Oberschenkel in Erinnerung.
2: <lacht> ja. Ja, ich habe halt viel investiert in die Kniebeuge etc. Aber es muss, ich muss auch ein bisschen ehrlich sein, es ist auch ein bisschen genetisch. Also die ist sind immer noch recht, recht, äh, recht gut benannt und, äh, da werde ich also heute immer noch darauf angesprochen, was ich gemacht habe. Aber, äh, ich glaube, es ist ein bisschen genetisch, aber äh, ich darf durchaus auch sagen, ich habe viel trainiert. Ich habe ja viel, viel investiert in den Körper und vor allem halt auch in und äh, ja. Ein paar können ein bisschen besser Muskel aufbauen als der andere. Ich bin jetzt einer von denen, der ein bisschen besser Muskeln aufbauen Dafür, wenn ich nur so viel trainiere, dann setze ich noch viel mehr Fett an, als der andere. Das ist <lacht> immer noch zu negativ. Das ist der Nachteil.
0: <lacht> <Aber gehst> du <lacht> noch, bist du einer der Coaches, der nach dem Training auch noch rasch ins Gym geht, in der Halle und nur noch ein paar Übungen macht. Der Sport ja, also, selber auch noch braucht.
2: Ja, genau. Mit dem Kopf bin ich immer noch 25. Ja, aber <lacht> Oh, ich habe immer noch das Gefühl, gesagt, sieht so aus wie den, was ich mit der Walsi gesehen, weiß du, nicht ich meine, okay? Aber es ist eben nicht mehr so. <lacht> Aber ich bin schon noch dran, ja.
0: Dann ist deine Lieblingsarbeit als Trainer auch noch dann, wenn du wirklich auf dem Eis bist, mit den Jungs ein bisschen.
2: Absolut, ja. Ja, ja. Das ja, ist klar, ja, das macht schon Spass. Ja. Schon... Um das geht es schlussendlich, ja. Alzi, also, ja, hast noch ich...
1: etwas? Ähm, nein, ja, eine Frage ist noch kurz, die du gerade angesprochen hast. Leonardo Cennoni. Ich die Frage aufgekommen? Schon relativ lange krank gemeldet. Man macht sich da Sorge im Zugraumfeld, wann das wir wieder mit ihm rechnen?
2: Aber äh, wir dürfen da aus Datenschutzgründen und so darf ich nicht zu viel sagen, aber Leo ist auf gutem Weg. Also, wir rechnen eigentlich damit, dass es am Wochenende wieder klappt.
1: Tipptopp. Also, Raffi, jetzt hast du
0: wieder. Ja, noch, noch eine A Anschlussfrage an deine, deine Lieblingsarbeit auf dem Eis ist: Wie würdest du sagen, welchen Einfluss hast, hat der Coach? während dem Spiel auf die Mannschaft. Ich bin am ähm, Zürcher Derby. Zwischen den beiden Mannschaften haben wir sein, ich und der Walsi. Wir die Schiedsrichter begleiten an dem Spiel. Der Beitrag kommt demnächst. Und ich habe dann oft so die ZSC-Bank ein versucht zu beobachten und auch Coaches, was sie machen. Die sind ja gefordert, gewesen, sie sind 2-0 Und oft eigentlich sehr wenig aktives Coaching. Ganz sporadisch und mal wieder Let's go, Energy, bla, bla, bla. Aber eigentlich... Wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich viel.
1: Darum haben sie verloren.
0: Ja, eben. Die Frage ist, hast, hast du während dem Spiel überhaupt
2: noch extrem viel Einfluss? Äh, ich glaube eher in der Pause. Also ich ich, ich finde manchmal schon, die Jungs kommen zum Teil so erschöpft auf die Bank und dann noch gross, gross irgendwie etwas, etwas mitzugeben. Man kann ab und zu, aber es, es braucht schon ein gewisses Gespür. Und was halt mein Ding ist als Coach, ist so, zum Teil heißt es, nachher, ja, er ist nicht aktiv, er ist nicht aktiv, ja, aber zum Teil ist es einfach auch nur eine Show. Oder? Und, und ich finde, es soll nicht für Zwecke der Show sein, sondern wenn man gut Input hat, wenn man sieht, hey, der, der Spieler ist aufnahmefähig oder die Linie ist aufnahmefähig, dann sagt wir es. Und äh, da probieren wir auch so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden. Oder? Wir haben jetzt noch ein iPad auf der Bank, wo es noch viel, viel haben. Und dann kommt da das Spieler Maus oder sagt, äh, hast du im Powerplay etwas gesehen? Oder in ihrem Boxplay, was ist offen gewesen? Oder in ihrem Face-Off-Play da. Aber ähm, ich glaube, eher in der Pause ist nachher Zeit, wenn die Jungs durchgeschnuppert, dass du ist einmal gewisse Inputs kannst, kannst
1: dann hast du noch über die Zukunft reden, Raffi, oder? Wir sind schon ja, fast wieder bei einer Stunde vorne, ankommen.
0: Ja, ich weiss, den Teil haben wir schon fern mhm. weggenommen, mit, mit eben, wo du gesagt hast, du willst Ziel ist, National League Head Coach zu werden. Jetzt einfach, nimmt sich noch wunder, wie du die Entwicklung siehst. Eben lang hat es eigentlich sehr wenig Schweizer Coaches in der National League gegeben. Du hast eigentlich vorhin gesagt, man braucht eigentlich taktisch sind eh alle gut oder das muss man sicher mitbringen und abheben oder was wichtig ist, ist eben die Sozialkompetenz, die man inzwischen auch mitbringen muss. Und eben das ist ja wie national unabhängig. Und früher hat man wie gesagt: Ja, eben, als Schweizer Trainer kommt man, ist es schwieriger, zum Vertrauen der Clubs überzukommen Jetzt haben wir immerhin schon fünf Schweizer Coaches in der National League. Wie siehst du den Wandel momentan?
2: Also, ich, ich habe nicht gesagt, dass sie auch gut sind. Ich habe gesagt, man muss gut sein. <lacht> ja, ja, <lacht> das, ist nicht ganz das, das ist nicht ganz das Gleiche. Nein, man nein, muss gut sein, man muss Qualität mitbringen. hockeytechnisch. technisch. Ähm, und ich glaube schon, dass jetzt äh, auch die Schweizer, oder viele Schweizer, bereit sind, hier zu investieren, aber sei sie in Ausbildungen, sei, sei sie in Stars, machen, in Praktikum machen, sich also austauschen mit anderen Coaches. Ich glaube, die Schweizer werden mittlerweile schon besser qualitativ. Und ich habe immer gesagt, Nationalität sollte eigentlich keine Rolle spielen. Also nur wo ich Schweizer bin, hoffe ich nicht, dass mir jemand unterschreibt, nur weil ich Schweizer bin sondern weil wir Qualität mitbringen, wo sie sagen, hey, das, das braucht unsere Mannschaft, das braucht unsere Organisation, du bringst die Qualität mit. Dass du noch Schweizer bist, ist noch, noch einmal besser, sage ich jetzt mal. Das wäre das, wär, das wär's gut. aber ich werde nicht ungeschrieben werden, werden, nur weil ich Schweizer bin. Nein, aber bis jetzt ja. ist es
0: eher ein Nachteil hat man ja oft das Gefühl gehabt. Also, ja, vor 15 Jahren, da hat man als Schweizer, ist, wenn also, lange einer hat man das Gefühl hatte, ist und schon mal irgendwo etwas gemacht hat, hat er einfach schon einen Vorteil gehabt.
2: Das ist so. Hier kämen wir immer manchmal noch drauf rein. Da habe ich manchmal das Gefühl, oder? dass wir verkaufen. Wir, wir verkaufen es vielleicht auch nicht so gut wie, wie, wie mal Amerikaner, Kanadier, die einfach extrem gut tun. Wo, wo die sind geschult sich selber verkaufen. Und die sind wir vielleicht zum Teil ein bisschen zurückhaltender. Was schön ist für mich, zu sehen, ist, wenn ein Club eine Strategie hat, einen Plan hat und dann einen Schweizer Coach einsetzt, wie zum Beispiel das Lugano hat gemacht. Da fängt ich mal an, der Tier jetzt hängen auf uns, der ihr Plan, die Plan. Eine längerfristige Vision, die sie umsetzen wollen, und sie setzen auf den Coach. Und das, das, das finde ich, das find ich schon eine schöne Entwicklung im, im Schweizer Hockey. Oder? Und, und Personalpolitikbezug ist, ist ein bisschen ähnlich. Wir haben vier, äh, vier, vier Headcoaches in den letzten 18 Jahren. Oder, da ist sehr viel Konstanz dabei und, und hat sich ausgezahlt. Glaub, die Konstanz und das Glauben äh, äh, an einen gewissen Weg, wo man als Organisationen vorgeht und, und nachher vom vom Head Coach umgesetzt oder verbessert oder adaptiert worden ähm, ist doch gut dass das nachher äh, so gut auszahlt
0: und lustig ist auch viel von den Schweizer Head in der Vergangenheit die zu weit Ausser, glaube Johnny Nazi und so oder du es ist eigentlich immer der gleiche Weg. Gewesen. Man ist irgendein U20 Trainer von der U20-Nationalmannschaft und wenn man sich das so einigermaßen bewiesen hat, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, gehabt, irgendwo in der Swiss League zu landen oder wenn es kommt in der National League Das ist so mhm. Volvo Bayern ist doch in der gleiche Weg. Mhm.
2: Ist das. Es, ja? Es ist, es ist ein Weg, aber ich werde immer gefragt, ja, wann was der hier und wenn wusste der Headcoach? Coach in Schaut mal das Business an zum Teil, wie schnell das, das geht. Es ist, so, ist so schwierig zu planen. Das heisst, äh, ich probiere das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Und das ist äh, immer besser zu werden, immer dazu zu lernen. Und ich bin im Moment in einer super Position, wo ich, wo ich jeden Tag die Möglichkeit habe, besser zu werden. Wo ich viel lernen kann, wo ich viel reingeben kann, aber auch viel challenged werde aber dass ich besser werde. Und, und das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. Und dann hoffe ich... Dass ich früher oder später jemanden, über, jemanden kann überzeugen kann mit, mit meinen Qualitäten, die ich mitbringe als, als Persönlichkeit, als Mensch, aber sicher als äh, okay Coach.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja, sehr gerne.
0: Sehr spannend war diese Stunde mit dir. Ja, liebe Ich mal ganz schnell vorbeigegangen. Danke
1: vielmals, du bist, ja. Danke, viel für mal. bist äh, zu Thanks. Gast. Gewesen. Sehr cool. Ähm,
0: ja, wir gleich. werden nächste Woche schon den nächsten Coach bei uns haben. Dann wird es ja. der Volvo sein, der Coach vom, vom HC Ajoa. Auch sehr interessant, freuen wir uns auch. Danke, Raffi, bist du dabei gewesen. Danke, Lini, bist du dabei gewesen. Danke, der da draußen haben wir gehört. Bis zum nächsten Mal. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super! Tor. Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes
1: Spiel. Ja, das freut die Welt. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Otter. Er fliegt.